0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: en Portales. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos 29 de junio 2021. Y al final, Brasil será el rival de Chile en la Copa América. Fuera Francia. La gran sorpresa de la Eurocopa, esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Saludamos a nuestro reportero, a la gente que trabaja en Estadio en Portales, el informe de Felipe Holguín, de Chile. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, bien, eh, lo quiero resumir muy brevemente. Chile tiene un Brasil eh, ya en esta Copa América, un rival de fuste, un rival de calidad. Veremos qué podrá mostrar Chile ante un combinado bastante complicado el elenco de Tite.
1: Ok, vamos con don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va Laurencio? Nos va a contar todo lo que está pasando en la Eurocopa. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Muy buenas tardes para ustedes y para todos quienes nos escuchan en el estadio. Portales, edición central. Actualizamos de inmediato, marcador. Inglaterra acaba de ponerse... En ventaja, en que ahora en el Clásico de Europa 1-0 ante la Alemania, eh, también eh, tendremos la dramática clasificación de España con las reacciones de Luis Enrique y de Sargi buques y por cierto, cómo se viene el cuadro de cuartos de final de la Eurocopa 2020 eh, a falta del partido de los ingleses y también del partido de más tarde de, de, de Ucrania. Y por cierto, también un breve repaso a las colonias y las clasificaciones de Palestino y de Unión Española a los octavos de final de Copa Chile. Estimas en España Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Nicolás Gatica nos va a contar cómo se prepara Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena por la Copa Chile.
4: Sí, exactamente. Buenas tardes. Claro, ahí, ahí hace, hace un rato nomás se enfrentaron la última fecha de la primera fase, así que hay sangre en el ojo, sobre todo para el Estamos Expulsado y castigado por varias. a ver qué va a pasar con eso de lo que se va a jugar el jueves la ida y el domingo la revancha.
1: El gran partido de la jornada de, de Copa Chile fue que el que brindaron la U Católica con Iquique, don Felipe, don Fe, Luis Felipe Castañeda, nos va a contar todo lo que ocurrió entre la Católica y Iquique. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Y si estaremos con toda la información de lo que dejó el sufrido triunfo de la Católica frente a Deportes Iquique, que se meta a la segunda ronda y mañana jugará frente a Everton en Viña del Mar. Declaraciones de Boyet y también de Fernando San Pedro.
1: Ok, muchas gracias. Saludamos a nuestros comentaristas. Don Leonardo, ¿cómo, era? ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, aquí estamos. Me gusta cuando vuelve el torneo local también, ¿eh? cuando vuelve la Copa Chile y podemos ver partidos como los que se dieron el fin de semana, especialmente el de la Católica, que más allá de cualquier cosa, del esfuerzo extra que se puso, fue un partidazo, es lo que puedo decir en este comienzo de esta semana más cortita en Estadio portales, Carlos.
1: Así es. Saludamos también a don... Está por ahí... ¿O no está por ahí Camilo Vicencio Santelice? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con harto fútbol y buenos partidos también que se pudo ver el fin de semana y ahora también durante esta jornada.
8: Ok, muchas gracias. Justamente hablaban en Argentina del nivel entre la Eurocopa y la Copa América, hay que decir del fútbol local. Ahí estamos años luz justamente de lo que pasa en Europa. En todo, en todo sentido, en juego, en intensidad dinámica, está, infraestructura, logística, bueno. Pero bueno, nos, nos llevan 1.500 años de diferencia lo europeo. Así que qué mejor con Nicolás Gatica para que nos dé las titulares del día de hoy.
4: Exactamente comenzamos este día martes, esta semana más cortita que en Estadio en Portales. Y comenzamos con la Copa América donde claro, ya quedaron definidas las llaves de cuartos de final. Como lo adelantamos, Chile deberá enfrentar a su bestia negra en todos los torneos, tanto en Sudamérica como en los mundiales. Brasil. Recordemos que el 28 de junio se dieron dos episodios, de hecho relacionados con el cuadro verde amarillo el 2010 en Sudáfrica y el 2014 en Brasil mismo, el elenco nacional fue eliminado por su rival del viernes. Además recordar que la última vez que jugaron estos equipos en Copa América fue en la triste recordada edición del 2007 con el famoso Puerto rodazo en Venezuela donde Brasil goleó 6 a 1 a Chile. Este partido será el viernes a las 20 horas pero a las 17 de ese mismo día los cuartos comienzan con el duelo entre Paraguay y Perú. La jornada sigue el sábado con los partidos entre Colombia y Uruguay y la Argentina de Messi enfrenta a Ecuador. Nos vamos a la Copa Chile donde, claro, ya están definidos los cruces de octavos de final, aunque aún falta una llave válida por la segunda fase recién que ya mencionamos. Claro, se van a enfrentar a Audax Italiano ante el equipo de Magallanes y el que juegue, el que gane ese partido va a enfrentar a la Unión Española. Además de los rivales de los equipos grandes y de Colonia Palestino va a enfrentar a Concepción, Coquín Munido va a enfrentar a Ranger de Talca. Por su parte, O'Higgins se Ñublense y Temuco se Huachipato. En el resumen de esta segunda fase, clasificaron octavo de final nueve equipos de primera división. Cuatro de la B y uno de segunda, Deportes Concepciona, que eliminó a Wanders y profundizó la crisis del cuadro porteño. Es más, antes de jugar el partido de vuelta, vio la salida de la banca de Víctor Rivero y fue dirigido interinamente por Moisés Villarroel. Ahora vamos con noticias del tenis, donde Tomás Barrios cayó en primera ronda de Wimbledon ante el sudafricano Kevin Anderson. De todas maneras, el tenista sudafricano tuvo que llegar hasta el cuarto set un un timbre para recién ahí eliminar al teno. Y en esta jornada de martes, por la misma ronda, bueno, están jugando ya, pues se había rechazado por lluvia, pero finalmente ya están disputando su compromiso de primera ronda, Karim, ante el español Bernabé Zapata Miralles. Esto y más en Estadio en Portal.
6: Bien, pues ¿eh? ahí estamos para ahí comenzar. Sí, ahí, ahí sí, sí, ahí sí, sí, ¿eh? sí, sí. Como dicen los colegas, 40.000 años en radio y no nos acordamos de desmutear.
8: Claro, lo que pasa es que tengo a un metro el computador, tengo que inclinarme para. De, bueno, es una ah. cuestión técnica. Pero, eh, pero, usted,
6: pero usted es joven, pues se puede elongar ahí.
8: Sí, sí, estamos, estamos ya dispuestos. Bueno, lo que decía antes de que no saliera al aire era que era, ten, había un 90% de posibilidades que Chile le tocara a Brasil y justamente ayer ah. se confirmó solamente esta posibilidad
6: que Chile va a jugar contra Brasil el día viernes, 20 horas, Leo. Así es, vamos a estar ahí, transmisión de en Portales en ese partido. Yo creo que nadie lo quería ver, Carlos Camilo, pero bueno, era lo más probable, o sea, era lo, era lo fijo, todos miraban, sacaban calculadora y todo, pero lamentablemente tras lo que fue el partido con Paraguay de Chile ya... Yo creo que todos tenían claro, incluso sin ver los partidos del fin de semana, que era Brasil el rival de Chile, versus.
8: Así es, así que lamentablemente con ese partido horrible que hizo Chile con Paraguay no le permitió estar en, en otra posición que la de cuarto. Eh, bueno, después me imagino que se hará una evaluación completa respecto de la participación de Chile que de cuatro partidos perdió uno empató 2 y ganó uno a la discretísima Bolivia después se le empató un buen partido a Argentina se le empató con Uruguay en el primer tiempo debió haber incluso haber adelantado un poco la cuenta y en el segundo tiempo Chile-Uruguay -Uru fue superior y con Paraguay fue superior todo el partido así que ¿cuál es el? hemos jugado tantas veces con Brasil le hemos, jugado muy, le hemos ganado muy poco ahí los estadísticos nos pueden ayudar cuántas veces le hemos ganado a Brasil por los puntos tanto en Copa América como en eliminatoria y bueno, Brasil últimamente siempre ha sido nuestra besta negra, 98, 2010, 2014, ¿qué decir? Y bueno, no sé, con, y hay parte con Camilo, después con Carlos Alberto, respecto de cómo y con qué se le debe jugar a Brasil para tratar de hacerle cosquillas a Camilo.
7: ¿Sabes que estuve viendo el fin de semana? Bueno, estuve viendo el, el domingo en particular a, a Brasil contra Ecuador. Puede, puede ser porque ahí estado clasificado y equipos, ya. Y
8: equipo alternativo, además.
7: Claro equipo alternativo también, pero no se le vio en su mejor versión, bueno, no estaba Neymar tampoco, Casemiro entró en el segundo tiempo, entonces eso puede cambiar un poco porque Ecuador fue prácticamente dominador en la segunda parte, o tuvo eh, en campo contrario por lo menos, pero ahora debería cambiar mucho, Yo creo que hay que reforzar más la zona, el medio campo, por ahí con tres con tres centrales en, en el fondo, a lo mejor podría ser, con tres defensas, y, y claro, que pasen Isla porque va a dejar espacio Brasil, no va a ser como Paraguay.
1: No, Brasil titular, titular es inmensamente superior a Chile. Con los titulares Brasil está un paso arriba incluso, creo que de Argentina y Uruguay. Estoy hablando de esta Copa, de esta Copa. Chile le va, costar, le va a costar muy caro. Va a tener que reforzar muy bien el medio campo, como dice usted Camilo, ojalá jugar con tres en el fondo, porque Brasil cuando apura... Brasil juega de acuerdo al rival Cuando hay que apurar, apura, hace los goles y termina el partido Pero bueno, esto es fútbol, dicen algunos Hay que jugarlo y a Chile Después de la horrible presentación con Paraguay Lo juego mal No sé si estará Alexis Sánchez De verdad que las alternativas son muy pocas Para seguir avanzando en la Copa B
8: No, Brasil eh, es un muy buen equipo sin duda Tiene grandes figuras Neymar, eh, Jesús, Casemiro, Fred eh, Tiene, tiene el Everton tiene, tiene muy buena figura y el problema de la línea de tres si hubiera sido maripante, creo que sí, pero sí. Rocco, por ejemplo, Rocco, Rocco siempre lo he encontrado tan pajarón como diría Bombalé, tan pavo, eh, va a tener 50 años, lo, yo lo voy a opinar lo mismo respecto de cómo juega. Eh, así que, ahí con el medio campo, con Mena, Isla, Arangui, Pulgar, ojalá que esté Pulgar, Vidal, vargas y Brereton, que es, como lo, es lo que se insinúa Leo. Eh, y con la... Interrogante, no sé si tiene alguna noticia en particular de que si Alexis Sánchez... Vamos a contar o no con Alexis Sánchez, Leo.
6: No justamente, de hecho me estaba acordando porque, por ejemplo, cuando uno mira la estadística, eh, se han enfrentado 72 veces estos dos equipos y el triunfo la última vez fue el 8 de octubre del 2015 y estaba justamente Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en ese 2 a 0. No sé si te acuerdas de ese equipo de Está San Favori. justamente... Sí. Y lamentablemente en esta pasada, bueno, después le preguntaremos a Felipe, pero es una incógnita el tema de Alexis Sánchez. De hecho, yo creo que si, se, si juega es porque se le está apurando, en realidad. Porque él mismo ha tratado de dar indicios de que quiere jugar, pero físicamente el tema no le da. Pero pero si estuvieran sería, bueno, buenísimo. El tema, como dices muy bien tu, está en la línea defensiva de la selección chilena. Porque eh, lo que el movimiento que va a haber ahora forzado hace que no tengamos una línea sólida en, en la parte defensiva, no así en el ataque, que quizás a lo mejor lo que hemos visto dentro de todo ha rendido en la selección chilena, pero aún así es muy débil frente a lo que va a tener al frente, una selección del scratch que ha sido bien inteligente, de hecho yo creo que uno de los partidos con los que yo me quedé pegado fue el que jugaron con Colombia, que quizás eh, se es le vio, buen partido, buen partido vio, Colombia, hasta, sí, pues, hasta el gol. Justamente, que se le vio bastante forzado a este Brasil para llegar al 2 a 1, eh, y ahí yo creo que ese es uno de los partidos que tiene que mirar, tiene que haber visto, me imagino, ya Lazarte para poder enfrentar a esa selección. No así el de ahora porque la verdad es que, como decíamos, ya estaba tranquilo, entregado, viendo esperando rival ahí tranquilamente Brasil. Pero ese partido es uno de los partidos de estudio. Pero ahora, por mu mucho estudio que uno pueda hacer, obviamente hay un tema táctico, un tema futbolístico, un tema de nombres también que, que tiene Brasil versus Chile. Que la verdad es que acá estamos todavía... En un equipo en rodaje, probando algunos nombres, nombres que han sorprendido, nombres que han decepcionado en realidad en la selección chilena. Y después del partido con Paraguay, que uno de de decía a un muchacho en el papel, bueno, Chile puede hacer algo, puede ganar y puede buscar un mejor rival para la siguiente fase. La verdad es que yo quedé bastante decepcionado, pude ver el, el segundo tiempo en televisión, el primero lo veníamos escuchando en la radio desde Rancagua ese día. Pero la verdad es que uno dice, bueno, pero ¿qué le pasó a la selección? ¿Cómo...? ¿Cómo pueden apelar solamente al tema físico? O sea, tú, según ellos, en la carga de partidos que habían tenido en estos días le pasó la cuenta. Y por lo mismo nosotros hablábamos en un momento de una selección que podía dosificar, pero lamentablemente no existe esa posibilidad en Chile, al menos, de poder decir, vamos a sacar a este hombre, vamos a colocar a este otro y va a rendir de la misma manera. Y la verdad es que más allá del arbitraje, que usted, yo lo escuché el viernes cuando lo comentaban ahí con René, eh, Chile es un tema que va más allá del arbitraje, va, un, va en un tema de los nombres, del rendimiento, de lo táctico, de lo mental que puede hacer para ganarle a un equipo u otro, sea Brasil, sea Paraguay, sea el que sea. Y Yo, de hecho, lo he conversado mucho con interno, con los muchachos, que más allá de que algunos digan, oye, pero que va, Chile va a perder con Brasil, yo diría al revés, Chile debería estar dispuesto a ganarle a quien fuese si quiere ser campeón de la Copa América, pero también la realidad es otra, y a lo mejor, perdón que me extienda un poco, pero es simplemente también ver esa realidad, ver también qué tan físicamente está preparado Chile para para lo que viene y para lo que pasó también, porque quizás uno puede decir es engañoso cómo Chile avanzó a la siguiente fase de la Copa América, porque también hay jugadores que lo fuimos viendo cómo fueron bajando por el rendimiento físico, por las lesiones, porque los rivales también hicieron la pega para que Chile fuera llegando mermado a este partido del viernes, así que bueno, quizás vamos a ver qué es lo que nos dice el azarte en esta previa, pero también quedan muchas dudas y sobre todo, volviendo al principio de la pregunta de Verus, Alexis Sánchez es la gran duda y que si se estuviera sería fenomenal.
8: Bueno, eh, sabemos más. Bueno, ahí el audiencia se nos informa que está al rojo vivo el partido entre Inglaterra y Alemania. Lamentablemente yo no tengo ese canal para ver el partido.
6: 2-0. Está...
8: Cuénteme, cuénteme, pues.
6: Sí, pues ¿Cómo ah, van? ¿Lo ahí lo que... tiempo eh, y marcador. Sí, pues, Harry Kane marcó el, el 2-0 para Inglaterra. No, eso? Camilo también lo está viendo. ¿eh? Sí. Estoy, estoy seguro, ¿Lo ¿Estás
8: viendo, Camilo? Sí,
7: sí, sí. sí.
6: Y de hecho, relata un poquito, tú... por favor.
8: Pero eh, en, forma, en forma legal o ilegal, Camilo.
7: No, en forma legal, es que ah,
8: ya, tengo no, el broma, cable que broma, transmite los, los, broma, los broma, partidos. Broma. Sí, no, que no. Eh, no Espectacular está el partido. Inglaterra hace mucho tiempo que no le ganaba a Alemania en una en una llave. Muchachos. Los... Laurencio.
3: Muy cortito, ya estamos en el minuto ¿no, eh, 90 en Wembley Stadium y eh, Inglaterra le está ganando 2 a cero. Al cuadro de Alemania, los dos goles de régimen Sterling. Y, y es histórico lo que está haciendo el cuadro en inglés porque lógicamente eh, tenía que tomarse revancha de la famosa derrota en penales del año 96. Eh, más detalle, eh, por supuesto, en el informe de la Euro, pero ya estamos entrando en el minuto 90 en Wembley Inglaterra 2, Alemania 0. Además,
8: el Mundial también lo dejó Alemania. Eh, hace poco no sé en qué mundial es el 2014 el 2010 afuera el 2010. el Zófica, do,
3: claro. eh, eh, 2010 en no, en de final
8: así hace que una revancha histórica para Inglaterra con, con Alemania bueno lo que decía yo de, de, de Alexis es que uno tiene más información en el live que hacen los jugadores Isla sí. Bravo que uno agustó más y Gary Medel más seria que el, por ejemplo el live que hace Gary Medel con Arturo Vidal que es más chacota
6: claro
8: eh, y ahí en el live decían como que insinuaban que Alexis estaba, estaba listo, así que bueno, sería una gran noticia, obviamente que cojo, es una manera de decir, ¿eh? cojo Alexis Sante, obviamente siempre va a ser muy importante y, va, la... y va, tiene que ser titular, obviamente porque Chile nada les adora. Así que vamos a ir con el informe, con el reporte, la actualidad de Chile, a ver cuál está todo este interrogante, a ver si nos zanja Don Filipe Olguín.
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, muy buenas tardes. Eh, nuevamente saludarlos a todos ustedes y a toda la gente que nos escucha a través de todas las emisoras de Radio Portales. Claro, bien lo decían ustedes, eh, la interrogante es sobre ese, el niño maravilla, Alexis Sánchez, eh, quien eh, eh, podría llegar a, a semifinales. ha hablado mucho, pero por esta recuperación, porque ha mostrado en los videos esto de, de sus plataformas digitales que tiene él propia, Instagram, eh, donde sale entrenando preparándose también eh, de cara a, este, a, a, a si es que es una posibilidad de que Chile pudiese eh, batir a esta grana Brasil eh, que se le ha llamado como el cuco de todos los eh, equipos que están participando en esta Copa América. Eh, pero yo creo que Alexis estaría llegando, si es que no, si es que llega ahí a estar a punto, eh, yo creo que podría llegar a una semifinal Chile en este caso siempre, ¿Qué derrote a Brasil? Por supuesto, Alexis Sánchez tendría que estar en la banca, porque no llegaría al 100%, creo yo, en lo físico.
1: Exactamente, ese es. es muy cierto la realidad. ¿Y ayer se, recuperó, se recuperó Gary Medel o no?
2: Sí, Gary Medel está, está recuperado en este caso también, en el seleccionado chileno, el que no se recuperó y era el que les había anticipado yo, ese Guillermo Maripán, quien eh, quedó fuera de la nómina... Entonces el que va eh, a ocupar este cupo en este caso es de Diego Valencia, el canterano El, el hombre de la Católica, el, el hombre de la Universidad Católica, el centro delantero Él será el que ocupará en este caso el cupo de Guillermo Maripan en el seleccionado chileno Carlos Alberto
8: eh, Sí, la, Vegas no ha sido tenido en cuenta para nada con las artes, a ¿eh? las artes parece que le gustan los jugadores grandes eh, buena excepción de Gary May, que tiene una espalda con la selección, pero Vegas no ha sido ocupado nunca. Dice que un buen central por izquierda, así que no ha sido no ha sido llamado. E insisto, lo de Alexis Sánchez es lo mismo que Vidal en el Mundial de Brasil. Vidal no debió haber jugado al Mundial de Brasil, jugó igual, con la rodilla en la mano. No obstante eso, fue un aporte porque era Vidal. Lo mismo pasa con Alexis. Si Alexis juega en un 50% de sus posibilidades, tiene que jugar porque el jugador histórico, el mayor asistidor, la gran figura de la selección chilena, por lo tanto, tiene que estar. Así que, bueno, vamos a ver en qué condición está, cómo está Pulgar, y Chile juega sus posibilidades. Chile no tiene nada que perder, a pesar de la evaluación posterior de la Copa América, de, porque depende cómo termine con Brasil. Por ejemplo, si quedamos eliminados, como quedó con San Paoli en el Mundial, con Brasil de rodilla, entre comillas, con un penal al último minuto, y perdiendo por penales, uno le queda la sensación que pudo haberlo ganado. Pero si Brasil nos gana 3-1 y dándole un baile en el minuto 89, es distinta la sensación. Y yo creo que, bueno, es la primera prueba de fuego, no, la segunda después de los pero, partidos de, Elus, de, de la OTAN.
6: Con la sinceridad de los partidos que hemos visto en estos momentos de, de la selección, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Ves que hay alguna posibilidad de poder ganar a Brasil?
8: Por ejemplo, con Argentina, que es un equipo de nivel de los 15 del mundo, se jugó bien. ...a la manera... De, a, ...se jugó bien diría yo... ...los primeros tiempos con Uruguay... ...se jugó bien el partido con... ...con Paraguay a pesar de las bajas... Se, ...bueno se jugó mal pero había atenuantes... ...estaban las bajas, no estaba Maripán... ...perdón no estaba Maripán... No, pues, ...no estaba Pulgar... ...y ahora que tuvieron tiempo de descanso... ...hay que ver tiempo de descanso... vinieron a Chile, recuperaron energía... hicieron los tratamientos... Pa, 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 pa. ...van a ir justamente para eso... ...y Chile es un equipo que ha dado pelea... Insisto, yo creo que hay posibilidades de competir. Ahora, de que ganar es otra cosa. Pero de competir y de hacerle cosquilla en algún momento del partido de Brasil, yo creo que sí. Hay que perder en forma digna. La última vez que ganó no, no, Chile... No, hay que decir, hay que competir. Ahora, si ganamos bien y si perdemos bien, pero no hay que decir, hay que perder como antes. Por
1: no, no, no. Antiguamente Chile sabía que Chile enfrentaba a Brasil, se comía 4 o 5 promedio. Yo estuve en, la, en el gran triunfo de Chile, ¿te acuerdas en Ecuador?
8: No, sí. el 87. Por... Claro. Y bueno, ganó después 3-2 Chile ganó en Copa América con Salá 3-2 Con Zambrano Y Marco Antonio y Coto Sierra El Coto Sierra, gran figura lo, lo malo es que después, el partido después Quedó eliminado Chile con Perú Llegó Zambrano de España sí. Y quedó eliminado Chile con una, un fracaso Nuevamente de Arturo Salá.
1: Así que bueno, por lo menos se, se puede competir Ahora es inmensamente favorito Leonardo Si uno tiene que ser justo el, el, Aquí el favorito es Brasil para pasar
8: no, Chile, Chile tiene, mira, Bravo, arquero de nivel mundial, Isla, juega en Brasil, Mena, jugó mucho tiempo en Brasil, está, él fue elegido el mejor lateral izquierdo de la, de la primera ronda de la Copa América, Eugenio Mena, Medel, me, Medel Sierra Alta, y ahí está el problema. Roco, Roco ahí el, el queso. Eh, Ma, el Pulgar, Aranguis, Vidal, Vargas Breton Vargas Sánchez, ¿cómo no va a hacer algo ahí? ¿Cómo no va a hacer algo importante ahí, Camilo? Se fue Camilo. Camilo está viendo Inglaterra con Alemania. Exactamente, que hay un tiro libre. Está, está, está. Bueno, está viendo el último uno. Bueno, Felipe,
6: ¿qué, me, qué más de me cuentas? ya terminó el
3: partido ya, muchachos. Ah, está celebrando, Camilo,
8: entonces. Ah, está, con sí, cerveza, just, está con una cerveza, está una cerveza. Sí, Laurencio.
3: Justamente, muy cortito, eh, Inglaterra clasificó cuartos de final de la Eurocopa 2020. El venció 2 a 0 al cuadro de Alemania. Acaba de terminar el partido. Rahim Sterling y Harry Kane, los autores de los goles, más eh, eh, más detalles y más información en el informe de la Euro pero Alemania eh, queda eliminada de la Euro y ya eh, el técnico Joachim Lop dirigió su último partido al mando de Alemania ya ahí estuvo el problema,
8: lo anunció antes del inicio de la Eurocopa, me sí. voy ¿con qué ánimos quedan los jugadores después que el técnico se va a ir? Total, si, si juego bien o juego mal, da lo mismo porque se va a ir este muchacho y bueno, va a asumir Hansen Flick, el hombre que ganó todo con el Bayern. Pero cuando uno anuncia que se va, después se relaja la cosa. Y Alemania no fue en ningún caso un equipo tan demoledor como lo es característico. Ahora sí, Felipe.
2: Claro, y lo cómo va a quedar esto de los cuartos de final, cómo quedaron los equipos. Bueno, con algunos primero que todos los resultados que uh, eh, pasaron ahí el Brasil que empató con Ecuador, en Venezuela empataron 1-1 uno uno ahí Brasil y Ecuador, y Venezuela que perdió unos 0 Disculpa, ante
8: el disculpa, Felipe, ¿Sí? Mira, bueno, después no nos va a indicar bien Laurencio, pero justamente lo que primera vez que desde 1966 que Inglaterra derrota a Alemania en un partido de eliminación directa, en un, Oiga en un mundial. Oiga, que le gusta los bloques a usted, ¿eh? Oro, no, pero es que el dato me está me perfecto. Me en me un loco. mundial, Oro, había perdido en penal en México, en Italia, en Inglaterra y en Sudáfrica, por eso para Inglaterra, el Su clásico es Alemania, nosotros, es Alemania el de Inglaterra, disculpa Felipe
6: Ahora Felipe con Copa Chile, así enredado, ah, no, volvamos a Copa No. no. Es que la, la, noticia, la noticia es el momento, acaba de
8: terminar Leonardo el partido entre Inglaterra y no, Alemania Lo
6: entiendo, sí, pero no se enoje eso, tampoco, que, no ande por, de eso, si venimos fin de semana largo Pero por eso, por eso, eso yo no es, no es
8: que yo quisiera eh, desordenar, fue la, la noticia del minuto que acaba de... De Inglaterra eliminar de, después de, claro. del
6: 66 que no le eliminan a Alemania De hecho, el grupo F, bien malito, ¿eh? a pesar de que tenía buenos equipos Portugal, Francia y Alemania, pero hay que ir.
1: Oye, las llaves que se vienen ahora son de, de miedo ¿eh? Pero claro. eso lo va a contar más ratito a Laurencio ¿eh?
6: Ahora sí, Copa América <risa> vamos con... claro, ¿Qué, ¿Qué pasó no ayer con lo, los resultados, Felipe, con, los que, con lo que se formó ahora para la siguiente fase?
2: ...claro, el, el Brasil de Tite... ...bueno, enfrentó a Gustavo Alfaro... ...1 eh, a 1, empató Brasil con Ecuador... ...después Venezuela... ...la linda y querida Venezuela... ...perdió 1-0 ante el Perú... Eh, eh, ...también después Uruguay... ...le ganó 1-0 al Paraguay... ...y eh, Bolivia cayó estrepidosamente... ...4 a 1 ante Argentina... ...y los bloques quedaron así más o menos... ...en los cuartos de final... ...Perú jugará ante Paraguay el día viernes... Eh, ...a las 5 de la tarde... ...después Brasil enfrentando a Chile... Eh, a las 8 de la noche después viene el día sábado Uruguay-Colombia a las 18 horas y argentina cierra con Ecuador a las 21 horas esos serían los eh, cuartos de finales de esta Copa América muchachos
1: ¿y cuáles son los pero favoritos? pero de
8: más de Chile, pues, Felipe ¿Qué, qué, qué, ¿Pulgar va a estar? ¿está seguro? Pulgar, ¿Pulgar ya está confirmado que va a estar? Eh, lo de Medell va a estar, lo de Sánchez va a estar ¿Es eh, eh, seguro que va a ir una línea de tres? ¿Es posible que juegue Rocco con Vegas? Cuénteme eso, Felipe
2: La posible formación de Chile En este caso, como ven, eh, tocas ese punto Velus, eh, claro, sería Entre Rocco, eh, ya que eh, Con el hombre que no va a estar Que va a ser eh, Guillermo Maripan Pero vuelve Medell eh, eh, Sierra Alta sería la línea de tres En este caso, yo me la puedo jugar Que va a ser con una línea de tres seguro Y dos eh, ...jugadores eh, por los costados... ...tanto como Eugenio Mena... Eh, ...por izquierda y por derecha... ...el Guaso Hila en el medio lo de siempre... Eh, eh, ...Eric Pulgar que volvería... Eh, ...Arturo Vidal por izquierda... Eh, ...Charles Mariano Aranguis, ...y ya un eh, poquito más arriba... ...tendríamos a... ...nada más y nada menos que tres... Eh, ...yo me la jugaría con tres delanteros... ...porque a Brasil hay que jugarle con tres... ...o si quiere eh, puede jugarse con dos... ...pero con tres sería más... ...para abrirle un poco las bandas... ...y echarlos a correr ya eh, llameneses eh, eh, Ben Brighton y eh, en este caso sería eh, Turbo Man eh, estoy pero, hablando pero, de Felipe, ¿Mm?
8: me acaba de decir que Chile va a Chile a jugar con oh, una línea de tres ¿cierto? no puede ir con tres en el ataque entonces va y va a jugar con los después Isla Mena Pulgar Aranguis. Vidal Vidal claro. entonces no puede jugar con tres pero, no puede. Felipe
2: es que yo, yo me la juego Velus. Chile va a ir al, al empate. Claro. Pero por eso, porque... ¿va a jugar
8: con tres o con dos, Felipe? Juegué a hacerlo ¿Con usted, quién ¿Tres arriba o dos arriba? Yo digo que puede jugar con dos. Me la juego ya, con dos. Ya, ah, eh, ahí sí, ahí sí, sí,
2: ya,
8: ahí sí. Breton sí? con... y Ibarra. Sí. Claro. sí, sí. A menos que venga cachi... Alexis del más allá y diga, voy a jugar. O jugando no, no.
6: y jugando Alexis Sánchez, a lo mejor, como decías, es que va a la banca, mm. enchando durante el partido. Exacto.
2: Como revulsivo, pues claro, en ese caso. Para darle un poquito de, para de tenencia de balón, diría yo. Eh, pero creo que Chile, si es que juega como jugó eh, ante Argentina, como le decías tú, Velus eh, Pueden irse hasta penales y, y ahí se define todo. Yo creo, eh, en mi punto de vista, no sé eh, cuál será su punto de vista, muchachos. No, no, no. El, el punto
8: es que eh, con, con Uruguay se jugó con línea 3 porque tiene dos monstruos arriba, como Suárez y, y Cavani. Y Cavani. Ahora, bueno, tiene a Neymar, tiene a Jesús, tiene a Everton, tiene a Gabriel Jesús y qué sé yo, y a Gabigol, el, y a lo mejor quiere copar más en la mitad de cancha Chile, pues es una, una buena chance. Ay, lo único es la, la interrogante si juega o no, Alexis no más. Feliz, ¿Ustedes pero, sentirían con Menezes? Eh. Pregunta no sé, para el panel.
1: Yo... Uy, con...
7: Es que empezó bien Menezes, pero sí, después... claro.
1: Y está terminando horriblemente sí. mal. Creo que no está. La... O sea, no. Termina mal, pero no horriblemente
8: no, mal. No, no, termina no. Termina mal.
1: Ya no es un aporte hoy así. Los jugadores que tenemos y que ya se van no tienen reemplazable en este momento en el fútbol chileno. Eso es lo lamentable, eso es lo triste, es lo penoso, lo que se nos viene más adelante. Es, es, es feo, es penca decirlo, perdón de la expresión tan sí. vulgar, pero es la
8: realidad, Leonardo. Pero, pero Menezes es un jugador correcto que empezó bien y no está terminando tan bien diría yo pero no es horrible hor horrible son otro tipo de jugadores escalar, y no, 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 bueno. pero no es horrible no es no es no a está, mí no me ha gustado no ha hecho, para nada no ha hecho un papelón Menezes a eso me refiero ha sido un jugador correcto más preocupado de marcar que atacar que, pero, pero no es culpa de él él más bien no, no ha hecho un, un papel extraordinario pero ha hecho un papel correcto diría yo Menezes pero no se le puede pedir más al que no te puede dar más Sí, está, es tan... Claro,
6: es lo, es lo que hablaba yo hace un rato, pues sí, claro. es, lo, es, lo, es lo que tenemos nomás.
8: Es lo que tenemos y dentro de lo que tenemos, Menece ha hecho un papel correcto que no es más de lo que Felipe.
2: Claro, ¿y qué les parece si pasamos a revisar una de las siguientes declaraciones de Enzo Rocco, el hombre del Fatik Karaburuk, de Turquía, y dice, sabemos que este grupo es muy autoexigente.
9: Sí, tenemos que tomar en cuenta todo lo que conlleva este periodo que hemos tenido, la verdad que ha sido un periodo largo para los jugadores que han tenido más minutos. Son seis partidos en 17 días, 18 días y un desgaste muy grande, eh, que influyó, puede ser. Pero también sabemos que este grupo en ese sentido es muy autoexigente, sabemos que tenemos cosas que mejorar. Y como te dije recién, vamos a tener esta semana para prepararnos bien y, y, y darlo todo como siempre.
1: ¿y Rocco fue en la selección, ¿dónde va a ir a jugar?
7: Se hablaba no sé. de Italia en algún momento, creo sí. que, es que
1: a ver, podía volver. Turquía le dijeron que no, que hasta aquí nomás llegamos, ¿eh?
7: Sí, pero antes se hablaba, se estaba hablando de, de Italia, no recuerdo ya. ahora, pero, pero sé que antes de, antes de que empezara la Copa América, por, por lo menos.
1: Ya, bien, porque ya no ya no. Rocco sigue.
8: nunca se consolidó ningún equipo no. afuera, estuvo en el Besiktas con Gary Medel y después pasó un equipo menor en el Turquía. Y desafortunadamente no estuvo en el español Incluso cuando inició su carrera europea Ha hecho su diferencia económica Sin duda, Rocco Pero no ha sido figura nunca en Ningún equipo de, de Europa Lamentablemente, Felipe
2: Claro, y al respecto de lo que bien decían ustedes Pasemos a escuchar la última declaración De Enzo Rocco Donde habla el último partido Nos dejó un sabor amargo
9: Sí, tenemos que tomar en cuenta Todo lo que conlleva este periodo que hemos tenido, la verdad que ha sido un periodo largo para los jugadores que han tenido más minutos. Son seis partidos en 17 días, 18 días y un desgaste muy grande, eh, que influyó, puede ser. Pero también sabemos que este grupo en ese sentido es muy autoexigente, sabemos que tenemos cosas que mejorar. Y como te dije recién, vamos a tener esta semana para prepararnos bien y, y, y darlo todo como siempre.
7: El Napoli era el, que, el club que había pedido, por lo ya, menos, eh, referencia. Así que... Pero ante la Copa América, ¿eh? Sí, ante la Copa América. Ya,
1: sí. Ojalá tenga un buen partido con Brasil y eso le puede significar que lo llamen definitivamente de Italia.
6: Bien. Yo, yo lo que me pregunto es, porque habla Rocco del tema de la autoexigencia, ¿y esa autoexigencia si existió en el partido con Paraguay? Yo le pregunto a ustedes que, que vieron el partido completo, pero...
8: No, pero pero había era... varias determinantes, por eso digo, claro, varias determinantes, pero, 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 el desgaste, pero... la, la ausencia... Y, y el, además Paraguay, porque jugó bien, jugó bien ese partido. El o único sea, partido ya, bueno ya, que ha hecho Berizzo
6: ¿Sabes lo que pasa? que a mí me, No sé, perdón lo que voy a decir, porque a lo mejor para los que son más, más puros en el fútbol, pero siento que el juego de Paraguay fue sucio. O sea, verizo por conocer a los jugadores, por conocer a, eh, a lo, al plantel chileno, eh, igual fue sucio y los jugadores fueron sucios. O sea, y subieron a hacer el negocio y, el, y, y por eso llegaron los resultados y después con el tiempo, el show, las faltas y un montón de cosas, y además se, se le sacó del partido a Chile, y, y siento que también hay una, esa parte yo decía, bueno y la autoexigencia, entonces, ¿dónde estaba ahí? Cuando, cuando veías que el árbitro te estaba sacando del partido, los jugadores los rivales te estaban sacando del partido, ¿cómo tú no podías volver al encuentro?
8: Más que sucio fue un partido inteligente donde eh, eh, Berizo contrarrestó todas las, entre comillas cosas buenas que tenía Chile, y jugó justamente su campo, fue una, un, como dicen los ciúticos, una paliza táctica de eso es, de justamente. Eh, pero no fue suyo porque Sucio era... Fueron inteligentes. Que hubieran pe inteligente, pegado, que hubieran pegado cobazos, que se hubieran tirado al suelo... Que o, o sea, de, que, de que hicieron
6: el show, igual lo hicieron.
8: Sí, no, pero, o sea, de todas no, maneras. No,
6: no, 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 lo, no lo podemos sacar eso ver, o sea, no, digo, no, no. Pero yo... yo vi la segunda a... parte del partido y lo que yo vi... Yo igual veía que Paraguay en su momento cayó en un, en un show que... Pero no fue, que con fue, la fue dentro
8: de lo normal, de lo que se permite, pero fue, más bien fue una ingenuidad táctica de Chile que... Que no le permitió ganar y que Paraguay Chile no lo, fue lo protagonista,
1: no atacó, jamás llegó al arco de la selección paraguaya. Y eso habla todo como lo mal que jugó Chile.
2: Si esa es la realidad.
8: Como no a ver lo llegó... bien que jugó Paraguay y, y las respuestas que no tuvo Chile, Felipe.
2: Claro, y bien lo decían ustedes muchachos sobre este partido. Hay una polémica también que se está armando al, de, al respecto de dónde se va a jugar el, el duelo este del día viernes allá en el Estadio Nilton Santos porque Brasil... Eh, quiere apelar y quiere ver si que se puede cambiar el recinto deportivo Donde se va a enfrentar a Chile Por el mal estado del campo de juego, en este caso
8: Lo que, que pasa, en el cuanto campeón. al clima le favorece a Chile jugar ahí en, el, en Río Porque si van a Cuyabá, uh. 35 grados de nuevo Aunque la cancha está un poco mejor, pero una cosa por otra ¿Algo más, Felipe?
2: Eh, sí, eh, lo último eh, Viernes 2 de julio Brasil-Chile, Estadio Olímpico, Nilton Santos, Río de Janeiro. Eh, la transmisión es a las 19.30 horas y, bueno, el partido empieza a las 20 horas. Por supuesto, relata Rodrigo Jara, comenta Laurencio Valderrama. Y, por supuesto, ¿quién le habla en cancha? Okay. Muy buenas tardes, muchachos.
8: Gracias, Felipe. Vamos a ver la pausa, Leo. Y ahora sí, volvemos con toda la información de la Eurocopa con Laurencio Valderrama. Radio Portales, le indica
1: la hora.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: Ya estamos de vuelta. Eh, qué bonito es el fútbol con público, ¿eh? viendo las imágenes, fotos que nos envían de todos lados, del cómo están celebrando los ingleses, insisto, para ellos era una astilla en el pecho la Alemania y ganarle en Wembley dejarlo fuera es muy importante y ahora o se van a estar tomando cerveza en, en Londres y eso todo eso nos va a comentar pero antes antes sí, estuve viendo un
1: reportaje esta Copa América no ha entusiasmado digamos las cosas como son porque está muy manoseada porque se ha jugado se jorgamó para un par fíjese hicieron un reportaje sobre los brasileños no están ni ahí con la selección la gente le da lo mismo no hay fervor Será porque no está el público en el estadio, pero ¿qué pasa en Brasil que no prende y esta selección juega bien? Hay que bien, recordar
8: pero? que se ju está jugando el briseleirado al mismo tiempo, no han parado el campeonato. También ya,
1: eso indica entonces, el, me que no, no le interesa una la selección. Copa
8: América le va a interesar en la final, eso seguro. Y si es que juegan con Argentina, ahí sí, claro. que, les, ahí sí que les va a interesar el, la Copa América. Eh, Laurence, usted que nos va a informar de la Eurocopa.
3: Justamente muchachos, renovamos el saludo, eh, justamente luego de la noticia del momento que la victoria 2-0 de Inglaterra ante Alemania, justo en el partido 300 que disputaba Inglaterra eh, como selección en Wembley, la catedral del fútbol, y por supuesto con una gran victoria sobre Alemania que se decantó recién en los últimos minutos, porque el partido que lo podemos ver a rato aquí... En, en la transmisión internacional fue un partido parejo donde hubo ocasiones para ambos equipos y, y sin ir más lejos, justamente cuando ahora el marcador Regina trae una gran jugada colectiva entre Kane, Grealish y Cho para el, el 1-0 de Inglaterra. Luego, en la siguiente jugada, eh, Thomas Miller se pierde un gol solo, ahí lo van a ver ustedes en algún momento en, en los highlights. Y, y justamente ahí estuvo el gol del empate, justamente eh, también hubo una gran actuación defensiva de Maguire, el defensa del Manchester United, que fue el que lideró la, eh, la saga de Inglaterra ante los embates de Alemania. Eh, Thomas Miller, uno que fue campeón del mundo, se perdió como le decía un gol solo ante el portero Pickford, que pudo eh, haber sido el empate, en mi criterio el partido está un poco más para para el empate, para, la, para el tiempo extra, pero eh, Inglaterra supo golpear los momentos justo y luego vino ese segundo gol eh, que tuvo algún grado de suspenso por el bar pero donde Harry Kane eh, define como el goleador que es como el goleador que siempre se esperó en Inglaterra, eh, para estos efectos, así que muy bien por Inglaterra, que como bien tú lo decías, Velo, eh, le gana por primera vez eh, en los 90 minutos, a, o, o, o por lo menos en duelos oficiales, a Alemania desde el año 66, y no, y no le ganaba desde el año 75 en, en duelo en general, porque también había un juego en amistoso en, en ese año en Wembley, y por cierto, Inglaterra se toma una dulce revancha de lo que pasó en esas semifinales de la Eurocopa 96, que sí se sí jugó completa en Inglaterra, donde todavía, eh, el, el, lo recordamos todos, fue un empate eh, que fue, forzó el partido a, a los penales, y donde Darrell Sorge el actual técnico de Inglaterra, eh, desvió, o sea, eh, eh, erró el último penal, y obviamente fue una tristeza enorme para los ingleses que vieron además salir campeones a los alemanes en esa Eurocopa 96, cuando le ganaron 2 a 1, al, al cuadro chico con el famoso gol de Oliver Bierhoff en el tiempo este Así que muy bien por Inglaterra 2-0 ante Alemania Y ahora espera a Rival, espera a Palco, toma a Palco Para lo que va a ser el último partido de esta ronda eh, de mata mata, Como se le suele comentar, entre Suecia y Ucrania Que van a jugar eh, en breves minutos Así que obviamente vamos a estar muy atentos a esa información muchachos Y lógicamente eh, les dejo el comentario para este gran batacazo de Inglaterra sobre Alemania
8: Sí, por supuesto, lo comentamos ahí en el momento que están ocurriendo los, los, los hechos, los goles eh, Importante para Inglaterra Que ah, es como, bueno, esto viene a, tratan de de que sea el, la cúspide para lo que están haciendo Un trabajo ex extraordinario en divisiones inferiores a que son campeones del mundo en sub-17 Y también me parece que sub-20, a ver si me ayuda Laurencio eh, fueron también campeones europeos del Sub-21, o sea, están trabajando muy bien ahí, tienen la mejor liga del mundo por lejos, y, y esto lo quieren también en el, la selección mayor. Y ahora, dieron un batacazo alemán a, 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 al ganarle a Alemania, que es el cuco de Europa y el cuco de Inglaterra, y que van a jugar a más todos los partidos que vienen, laurenzo en Wembley, o sea, tienen la, la posibilidad máxima, la localidad como ventaja para ganar la, la Euro.
3: Eh, bueno, mire, eh, justamente el, el día sábado y eh, ya vamos eh, a repasar, pero van a jugar en el Olímpico de, de Roma, el partido... Ante, ante el ganador de los suecos y los ucranianos. pero retrato, bien entonces, dice, semifinal,
8: semifinal, final entonces.
3: Exactamente, sí, el, yeah. si llegan a pasar a la semifinal y la final ya está confirmado, lo decíamos algunos días el Final Four, aunque sea, se le dice Final Four, pero en rigor son semifinales y final eh, se va a jugar en Wembley con aforo casi completo, 60.000 espectadores, así que muy bien por el cuadro de Inglaterra, pero vamos a ir repasando digamos... Eh, de forma eh, eh, sucinta lo que, lo que pasó desde el fin de semana Porque el sábado 26 Vino el, el primer partido De los octavos de final En el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam eh, ahí Lógicamente eh, Todos esperábamos eh, hay que decirlo, eh, una historia de, de Dinamarca por todo el fenómeno de, de Kitten Eriksen y ciertamente el cuadro inglés eh, o sea, el cuadro eh, danés, goló 4-0 a Gales en una actuación falsa digamos de, de Gareth Bale, que no pudo ser factor en ese partido, goles de Dolberg en el minuto 27 y 48 eh, Mele, uno de los grandes eh, volantes de, de esta Eurocopa los 88 y de eh, Breingway, Martin Breitwin, el jugador de Barcelona todavía de Barcelona en el 4-0 ante los daneses, es en todo caso Igualmente hubo una expulsión por, 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 por parte del equipo eh, gales en ese partido que incidió en esa de, derrota 4-0... Ante Dinamarca Así que cuarto de final accedió el cuadro eh, danés Y en esa misma jornada eh, Italia tuvo que recurrir al tiempo extra En ese partido ante Austria Por lo menos tuvimos la ocasión eh, de ver ese partido Y el cuadro italiano Fue maniatado por el elenco eh, austriaco Solamente jugó los 20 minutos Los 20 primeros minutos Lo jugó muy bien Italia Mostrando lo que eh, había demostrado la fase de grupo eh, Tres victorias en tres partidos Pero eh, Austria estuvo muy cerca De eh, llevarse incluso ese partido, pero finalmente Italia lo gana en la prórroga, con goles de Chiesa, eh, en Dico Chiesa, minuto 95, el hijo eh, de, digamos de, del famoso jugador del Parma, eh, el gol de Pesina también en minuto 105, y luego eh, Kalasic marcó el descuento para Austria en los 114, pero Italia llega a los cuartos de final y busca, lógicamente, eh, alcanzar un eh, instante final en la Euro, pero tiene durísimos rivales. El día domingo eh, hubo un resultado que marcó eh, la primera salida de un técnico en esta Euro 2020. ¿Por qué? Porque Holanda perdió 2-0 ante República Checa. Fue clave la expulsión de de, 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 Martin, eh, de, de Stefan eh, Debrich, de el defensa holandés, quien tocó el balón con la mano. Fue una jugada muy muy debatida, de hecho el VAR demoró por lo menos tres minutos en sancionarla y lo cierto es que finalmente esa expulsión de Stefan de Brich eh, terminó provocando que República Chica ganara el partido con goles de Holz y de Patrick Chic, el compañero de Charles Arangues en el Valle de Leverkusen. ¿Y qué provocó esto, muchachos? ¿Qué? Eh, Fran de Boer, eh, perdón el, el hermano mayor Fran de Boer fuera destituido de la banca de Holanda justamente aquí tengo una eh, breve eh, declaración de Fran de Boer, dice anticipándome la evaluación he decidido no continuar como seleccionador nacional el objetivo no se ha logrado eso está claro el objetivo era básicamente llegar a cuartos de final por ende de común acuerdo eh, se, se termina el ciclo de Fran de Boer en la selección de eh, Holanda y bueno antes de continuar con el repaso de los partidos les dejo el comentario de esa eh, noticia Fran de Boer no sigue más como técnico de Holanda o de fue Países discutido,
8: bajos. él fue discutido desde que inició sí, su proceso antes verdad, de que llegara así que no, ninguna novedad era muy resistido y, y si no le dieron los resultados con mayor razón así que bueno pero Holanda siempre está cambiando no tuvo no, no, el Bangal no hace mucho poco tiempo, pero Van duró poco, Fran de Bord duró poco, el anterior también duró poco. A pesar de la cantidad extraordinaria de jugadores que saca los Países Bajos, como se dice ahora, eh, hace tiempo que con la, bueno, el mundial del 2000, el 2010, donde llegaron a la final ahí con, con España, que tuvo no cerca de ganarla, pero pero hace rato que Holanda no, no tiene un, un un técnico con un, unos buenos años, do, unos dos ciclos por lo menos, la hora. El recambio también. ¿El recambio? No, sí, jugadores tiene. Tiene
1: buenos porque la, Le hago la misma pregunta a usted, con
8: ¿Jugadores? Alemania.
1: Usted que sigue en la Europa. Yo, yo,
8: yo le he muy poco. Alemania con el recambio, ¿ha ganado algo o no? ¿Pero tiene, ¿Qué tiene que ver jugadores? de sobra Alemania? Alemania tiene jugadores. Hago
1: la pregunta.
9: Porque sí. yo no
8: veo a Alemania como ese equipo imbatible en el
1: pasado. Terminaba un jugador, aparecía otro, Laurens, si ya era tan mejor que el, que el que ya tenía trayectoria. Pero hoy día no veo eso en Alemania.
3: Justamente para el análisis, por lo menos, del cuadro eh, holandés, eh, por lo menos está este Kellenburg es el único experimentado que que tiene 38 años, es como el Claudio Dorado de los holandeses, ¿eh? pero están Stefan de, Brich, eh, eh, el eh, de es Jong
8: del el del Barcelona no, el, de, de Lai, que fue, el de la Juventus fue no. eh,
3: el, League, el jugador eh, eh, el ha expulsado, eh, Blind, el, el, el hombre que tuvo en su momento el problema eh, cardíaco, está Frankie de Jong que está en Barcelona, sí. eh, Memphis de Pai que recientemente lo contrató el, el Barça Entonces, el, que hay está, muchos jugadores, el que está
8: en el, el, en el United el rubio eh el que estaba en el, en el Ajax, ahora lo dieron gran peso al Manchester United también, jugadorazo. O sea, jugadores tiene Orlando claro. El problema fue una condición técnica nomás deficiente.
3: Exactamente, como tú bien lo decías, Pelo, mucha crítica en Holanda sobre eh, el técnico eh, es, es de Boer. Así que, lamentablemente, para Holanda, eh, para eh, Fran de Boer, terminan eliminados de la Eurocopa, un nuevo fracaso en el cuadro holandés. Y siguiendo con, con las sorpresas, bien lo eh, Leo Mora, ninguno del equipos del Grupo de la Muerte pudo pasar. Bueno, digamos eh, lo digo así para que se entienda, porque obviamente nunca es bueno. Eh, eh, hacer eh, eh, esa eh, alusión en términos del COVID-19. Pero eh, ciertamente Portugal decepcionó al perder ante Bélgica por 1-0. Gol de Torgen Hazard, el hermano de Eden Hazard, con un gran remate de media distancia. Ojo con la jugada. De, de ese partido, de, de ese gol que hubo en, en Bélgica, que le ganó 1-0 a Portugal en Sevilla, porque eh, fue una jugada donde eh, el, el arquero Courtois eludió a Cristiano Ronaldo, se, se habló mucho de la jugada y luego eh, le atacaron casi todo en Bélgica y finalmente eh, entre ellos eh, Romero Lukaku y finalmente Hazard termina anotando el gol de media distancia. Una, una Portugal de Cristiano Ronaldo que Cristiano había sido el máximo goleador de la fase de grupo, con cinco tantos estaba llamado a ser una de las figuras de la Euro, pero finalmente termina perdiendo. Uno será ante Bélgica que todos, de alguna forma, en el mundo de fútbol esperan y esperamos de que Bélgica en algún momento gane un título porque tiene una generación dorada tal como lo tiene la selección chilena. Así que muy bien por Bélgica, que avanzó. Ya iremos repasando lo que son las llaves, pero muy bien por el equipo de Roberto Martínez, quien termina eliminando a Portugal. Eso fue el día domingo. Y...
7: Sí, un tremendo partido ahí. Bueno, el segundo tiempo Portugal tuvo ocasiones como para como para empatar con el propio Cristiano Ronaldo, con Román también de larga distancia y buen partido también. El mejor de Bélgica, Romelu Lukaku, cómo la aguanta ahí arriba eh, de arma jugada, no, realmente bueno. Y el que salió es Kevin De Bruyne, que nuevamente está, salió lesionado y Eden Hazard en los últimos minutos.
3: Justamente está en duda Kevin De Bruyne para la semifinal, que ya lo adelantamos a hacer ante Italia. Así que, bueno, se le va a esperar al hombre del Manchester City. Y el lunes, lo que fue la jornada del lunes, ¿fue acaso la mejor jornada de la Euro hasta el momento? Porque fueron dos partidazos que fueron ambos a la prórroga, incluso el segundo fue a los penales. España le ganó 5-3 a Croacia.
0: Adelante.
8: Laurencio se mutió. Ahí ah, sí.
3: Ahora sí. Eh, España le ganó 5-3 al cuadro. Eh, de Croacia, lógicamente, un partido bastante. Eh, con, con bastante altibajo con bastante sub baja. Porque eh, el, si bien es cierto, le dan el autogol. A, a Pedri en España, pero eh, Unai Simón fue el gran responsable de esa jugada, fue un pase eh, atrás de Pedri, que no la logra controlar Unai Simón, y termina siendo el autogol para el cuadro de Croacia a favor de Croacia, pero eh, lo empató de inmediato España con gol de Sarabia el Internacional del, del PSG a los 38 ese gol fue clave para mantener en el partido al cuadro español porque si, si hubiera ido en desventaja seguramente hubieran llegado los fantasmas de las críticas de la primera... Eh, fase, eh, luego vino el 2 a 1 de Asfilicueta con el de cabeza luego el tercero de Ferran Torre, un golazo un, un pase eh, a 40 metros eh, de Pau Torres, pero eh, Orsic y Pala y, y Pazalic empataron en los últimos 5 minutos ahí vamos a escuchar la autocrítica de Luis Enrique al respecto y, y provocó el empate 3 a 3 de Croacia ante España, y luego en el tiempo extra eh, en, en Morata eh, se sacó toda la mufa y anotó un golazo bueno, Morata, tres, que era, eh, eh, Morata que
8: era, Morata que era prácticamente estaban haciendo un bullying constante. Morata, uno lo veía en la televisión, en, en todos lados, en redes sociales, respecto de que la metía menos que para qué decir la, la, los memes que ponían y se
3: sacó toda esa rabia con el golazo que, que hace. No, y, y, y por último esos meme puede ser simpático, y eh, qué sé yo, pero él acusó y amenaza de eh, de muerte, el en, en, digamos a, a, para él y para la familia en una entrevista con Radio Cope, entonces. Eh, lógicamente eh, fue, fue un tema muy delicado y, y por lo menos algo que ref, reflejaban los, los colegas españoles puede escuchar por ahí Radio Marca es que eh, también eh, eh, bueno y, y finalmente viene el gol de Oyazaba a los 103 que terminó ligueando al 5-3 para España lo que decían los colegas españoles era que cuando cometió el error un unísimo, a diferencia de, de otros partidos donde hubo pitos eh, o, 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 o pifia como le dicen ellos eh, pifia eh, eh, digamos burla eh, no, eh, como que ellos destacaban que la hincha alentó a una y si mal, eh, después de ese eh, grosero error en la portería, así que en el sentido muy bien por España, que eh, logra sacar adelante esta tarea y avanza por primera vez en ocho años, o en nueve años en rigor, a una fase de, de cuarto de final, recordemos que eh, en, en ambos mundiales en 2014 y 2018 eh, se había quedado temprano en el camino y en 2016 se había quedado también en la primera ronda en la Euro, así que en notado de final en rigor, así que muy bien por España, que avanza a los, eh, a, a los cuartos de final. ¿Le dejo el comentario antes de ir con las reacciones de Luis Enrique al respecto? No, porque eso, eso
8: respecto de Morata y que España, de ahí, bueno, ahora va a jugar con un rival más de FUSTA, así que los mismos españoles lo tienen claro que, que ahora España va a ser sometido y evaluado, Lourenço.
3: Exactamente, España jugar ante Suiza, un, un, un equipo que eh, eliminó. A, a, al cuadro de Francia ya, ya iremos a repasar este partido pero vamos con las declaraciones que dejó esta Eurocopa con lo que ocurrió con Luis Enrique el técnico español quien eh, justamente en la 0-1 indica que no creo que, hay un solo, no creo que hay un solo técnico que no admire a Álvaro Morata Es
10: el discurso que os llevo diciendo desde hace meses que Álvaro no solo nosotros no somos una selección que depende de un jugador para marcar goles y no creo que haya un solo seleccionador o un solo entrenador en el mundo que no admire, valore y elogie a un jugador como Álvaro Morata, capaz de generarte superioridad, capaz de darte continuidad, capaz de defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física, es que es un delantero que tenemos que valorar muy mucho lo que, lo que significa tener a Álvaro en, el, en la selección y que sea español.
3: La segunda que vamos a escucharte Luis Enrique, que lo extraño es que un partido como este nos haya dado una segunda oportunidad. Lo extraño es que un partido
10: como este nos haya dado una segunda oportunidad porque el, yo creo que el único error que hemos cometido en este partido ha sido el cómo hemos jugado los últimos 10 minutos del partido cuando ganábamos 3 a 1. Creo que tendríamos que haber seguido jugando de la manera eh, que, en la que somos fuertes y no, y no jugar a, a defender y a jugar balón largo porque... Yo no he hecho esta selección para, para jugar ese tipo de fútbol, aunque en algunos momentos se puede hacer. Muy contento porque el partido nos ha dado una segunda oportunidad con 5-3 a 3, y esta vez sí que hemos jugado los últimos minutos como los tiene que jugar la selección española, o mi selección al menos, que es jugando y defendiendo con balón.
3: Y, y la tercera y última que vamos a escuchar en al tiempo de Luis Enrique para, eh, eh, para eh, hacer el resumen. Del, de la llave y lo que quedó del euro, en la 04 dice Luis Enrique, el fútbol es un juego de errores, pero Unai Simón, el portero, nos ha dado una gran lección. El fútbol es
10: un juego de errores, no he visto en mi carrera ningún jugador que no cometa errores, desde los porteros, los defensores, los medios y los delanteros. En el caso de Unai Simón yo creo que hoy ha dado una lección, eh, no solo para los profesionales, para sus compañeros de profesión, sino para cualquier eh, niño que quiera ser futbolista... No eh, hay que preocuparse de errores y de aciertos, hay que preocuparse de intentos y hoy ha demostrado que después de un error que hemos cometido, eh, claro, no hay que esconderlo, eh, ha, ha vuelto a generarnos superioridad, hemos vuelto a confiar en él, ha hecho paradas increíbles, ha tenido la personalidad necesaria que ya le, que ya le conocíamos y, y creo que ha sido un refuerzo muy positivo para él y para cualquiera que quiera ser eh, futbolista profesional.
3: Esa fue la palabra de Luis Enrique en esta, en esta eh, charla. Eh, eh, que tuvo con los medios luego de esa eh, importante victoria 5-3 por lo menos respaldado por los medios eh, eh, Luis Enrique que tuvo eh, esa que bueno, él, él también él lo comentó en red de prensa, es una de las victorias más importantes de su carrera porque le, le fueron preguntando por lo que ocurrió en el Barcelona, recordemos en 2015 con Claudio Bravo, fue eh, campeón con el, en, en, y logró el triplete ese año eh, Liga, Copa del Rey y Champions League ese año 2015 y para cerrar la jornada del lunes eh, justamente España jugará ante Suiza sorprendentemente Suiza por primera vez desde 1954 que accede a cuartos de final de cualquier evento a nivel eh, internacional, sea mundial, o sea Eurocopa, lógicamente primera vez que eh, accede a los cuartos de una Eurocopa eliminó a Francia en un partido muy entretenido porque Seferovic eh, eh, abrió el marcado a los 15 minutos ya Francia, eh, pese a que era dominadora absoluta del partido, eh, entró con derrota, luego top eh, pensábamos que Francia iba a remontar ¿por qué? porque hubo un penal eh, bien cobrado por Fernando Rapalini, recordemos el árbitro argentino en, en, de, de este famoso intercambio entre conmebol y la UEFA y lo cierto es que Rapalini cobró bien el penal a instancias del VAR, pero el, el arquero Hugo, Lloris, Hugo eh, eh, Lloris le tapó el penal a Ricardo Rodríguez el jugador chileno suizo eh, y todos pensábamos que Francia iba a, eh, a remontar el marcador porque justamente Karim Benzema anotó dos goles en el minuto 57 y 59 y luego Paul Pogba sacó un golazo de media instancia Minuto 75 en su estilo para el 3-1 a y Francia se pensaba que tenía asegurado el partido, pero eh, Suiza hizo lo mismo que Croacia y lo empató con goles de Seferovic, un segundo tanto, y Gabranovic un remate a la entrada del área para el 3-3. a -3. Y posteriormente en los penales el cuadro suizo lo termina ganando por eh, 5-4 con obviamente eh, el, el villano de la jornada que fue... Eh, el, el jugador de, del PCG, Kylian Mbappé, quien, el, el, quien error el penal, el portero Jan Sommer, le tapó el lanzamiento. Así que eh, un nuevo fracaso para, para Francia, porque recordemos que en 2016 eh, quedó fuera, o sea, eh, perdió la final de local ante Portugal, una Eurocopa que eh, todos pensaban que le iban a, a ganar Francia, en atención sobre todo a, a, a que había eliminado a los alemanes en semifinales, pero termina el cuadro francés eh, perdiéndose final ante Portugal. Y si bien es cierto, venía de ser campeón del mundo pero ya estaba siendo cuestionado Francia por lo mostrado en la primera ronda y ahora termina siendo eliminado ante Suiza y por lo demás llevaba 11 partidos sin perder ante los suizos, así que increíble lo de Francia que nuevamente se queda a la vera al camino en la Euro y bien lo comentamos en... en
7: sí, no, en eso del bar que tú mencionas ahí, esa jugada particular que va a haber Rapalini, ahí es con, donde uno aspira a que sea lo rápido creo que 10... Diez... Sí. Como 10 segundos aproximadamente, como máximo Y cobró de inmediato el penal Ahí, súper rápido actuó el bar en esa jugada
3: Así que muy bien por el cuadro de, de, de Suiza que, como, como les comentaba, desde el Mundial que ellos mismos or, organizaron en el año 54, desde esa época que, y cuando juega menos equipo por lo demás, llegó a cuartos de final, así que todavía están celebrando en Suiza eh, esa ¿Cómo queda, victoria. Anteplasia.
8: ¿Cómo queda el cuadro, Laurenzo, solamente con un partido a definir de octavos que es Suecia-Ucrania? ¿Cómo quedan las llaves?
3: Sí, justamente el, ya está eh, listo el tema de la llave y la programación Así que el día viernes, eh, eh, 2 de julio, en San Petersburgo Van a jugar a las 12 de mediodía, Suiza ante España Luego en Múnich, van a jugar a las 15 horas, Italia ante Bélgica El día sábado 3, República Chicante Dinamarca Esta llave muy sorpresiva por lo demás A las 12 en Bakú, Azerbaiyán y, y el cuadro de Inglaterra, que jugará a las 3 de la tarde ante Suecia eh, o, o la selección de Ucrania en, en, en el estadio olímpico de Roma, como les mencionaba. Así que justamente el ganador de Bélgica e Italia irán ante el vencedor de Suiza y España y el ganador de República Checa y Dinamarca irán ante el vencedor de Inglaterra y el ganador de Suecia y Ucrania. Y así que durante la semana iremos eh, 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 ampliando el tema de, de, de la llave, que como les comentaba, se van a jugar viernes y sábado, de esta Euro 2020 que ya avanza hacia los cuartos de final y ya se viene pronto a las 3 de la tarde Suecia y Ucrania. Ese partido sí irá por el canal TNT Sports
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable, muy, la completa la información de la Euro. Vamos a la pausa y volvemos con todo el fútbol local y la Copa Chile Radio Portales, le
0: indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
0: Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De la Casa, una delicia al dar Visita www.radmsport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
8: 14 con 33 y en un partido debe ser el partido más emocionante del último tiempo, incluso de, de todos los campeonatos, el que se vio entre Católica e Quique independiente toda la tenuante, los juveniles, los suspendidos, qué sé yo, pero fue un gran partido Luis Felipe y que Católica lo ganó por penales después de haber partido bastante.
5: Muy buenas tardes, y Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, como bien lo dices tú, fue el partido de la fecha, sin duda, lo, lo que vivimos el día sábado por la noche, con bastante frío, déjenme decirles en San Carlos de Apoquindo, en este empate 4 a 4 entre la Universidad Católica y Deportes de Iquique. Habían empatado 1 a 1 en el Tierra de Campeones y ahora con el empate, y, y claro que no, no contaba el gol de visitante, se terminaron yendo a definición a penales, extensa definición a penales también. Fue triunfo 9 a 8, finalmente Católica. Tuvo su oportunidad, que de ganar la definición a penales con el lanzamiento de Michael Contreras, que finalmente ataja el que se llevó todas la, las cámaras. Finalmente, Vicente Bernedo, el quiero debutante en Católica, que entró quedando un minuto para que terminara el partido. Ataja ese penal y después Católica lo termina. Eh, ganando con el último fallo de Deportes y Quique y, y Católica, que se meta esta segunda, a todos octavos de final, bien, digo, de, de la Copa Chile, enfrentará a Ayrton, jugará en el día de mañana, en el Sausalito del partido de día. Pero claro, fue una jornada que ha gustado. ¿Cuánto no lo mide, de... disculpa
8: ¿sí? Luis Felipe, el arquero que entró? Fernedo. ¿Cuánto mide?
5: Un metro ochenta y siete y tiene ah, 20 ya. años. Llegó ya, un porte.
8: Tiene buen tiene porte ya.
1: Uy, anduvo muy. Bueno, lo, lo cambiaron porque es un especialista en tasa penales, ¿no?
5: Sí, eso. Eso creía uno, pero cuando después, y lo vamos a escuchar también, si quiere la, la escuchaba al tiro para, para escuchar a Vicente, a lo que dijo Gustavo Pollet sobre Vicente Orneo. No, él dijo que sí, que es bueno atajando penal y eso ya lo tenían visto, pero que no, fue por, no tenían planeado su ingreso finalmente. ¿Le parece que escuchemos mejor eh, lo que dijo Gustavo Poyet a... en el post partido sobre Vicente Orneo?
11: Lo de Vicente no, es, no estaba planificado. Eh, desde ya aclarar que no tiene nada que ver con. Con lo que ataca a Seba Pérez, que trata jugador de penales tremendo también. Y no fue una decisión que había tomado con el 4 a 3 y que la mantuve a pesar del empate y de la posibilidad de ir a los penales, porque tenemos confianza en Vicente Bermedo y por suerte tuvo un debut excepcional y nos ayudó, pero con el máximo de respeto para Sebastián Pérez, que, que va a ser el, el portero del martes, seguramente, si jugamos el martes. Mira, me, me, mira lo que a veces que es. Eh...
8: Bien, irregular lo de los arqueros. ¿eh? Tiene 20 años ya, 20 años de buta. Un buen arquero, no me cabe duda que puede ser un buen arquero, pero ¿cuándo va a jugar si tiene al, a Sebastián Pérez y a Dituro? Entonces,
1: Muy por, por supuesto,
8: tienen que darse la vuelta en otros clubes, a pesar de que puede haber eh, eh, condiciones. Lo mismo, por ejemplo, a la U. Ahora, Campos Belli, este muchacho que entró el otro día con, sal, con San Luis, que lo hizo bastante bien, bueno, tiene más posibilidades porque es el segundo arquero. Sí. No está, ante esta barrera de Paul y él ahora se fue Herrera está de Paul Giel pero, pero el es tema... más probable
6: ¿El tema ¿Te termino? Esa... termino, el tiro Leo
8: Dale, pero este muchacho que entró que tiene condiciones 20 años incluso la misma el club pone una foto cuando era chico en, entrenando como arquero uh -huh. puede tener muchas condiciones pero está tapado y ninguna chance de jugar eh, Leo al, al corto plazo
6: es que yo me hago la pregunta inmediatamente ¿es el Zanahoria Pérez el hombre que debería ser el segundo arquero de la Católica?
8: Porque, esa es la gran pregunta. Porque, porque tiene yo pregunté partido, ese tiene día. Hay partidos muy
6: buenos, Carlos, pero otros sí. partidos que son horribles.
8: Sí. No, pero Pérez, los últimos dos años han sido muy buenos. Sí. Los
1: últimos tres años sí, han sido muy buenos. bueno. Muy Pérez, Pérez, muy bueno. Muy no, muy no, regular. no, pero,
6: pero a mí no me interesa lo que hizo en otro equipo. Me interesa lo que está haciendo en la Católica.
1: Es que pues esa eso es, es la pregunta que yo, que yo el partido no lo vi y me no lo voy a escuchar. Usted se imagina que un partido para Chile no me interesa mucho. Lo digo con todo respeto. Pero resulta que yo llamé a Camilo y le pregunté por qué cambian a Pérez. ¿Por qué sacan a Pérez y meten a este niño verneo? Y lo que usted me comentó, lo que hemos escuchado, Camilo, porque era un especialista en atajar penales, no, pues
8: pero escucha no era, no a era
1: Pero escucha a Poyet y resulta que no le tiene mucha confianza
8: a Pérez, parece, ¿no? Dijo al contrario, que es un gran arquero va sí. a atajar el martes. ¿Pero eso por, lo por que qué dijo. pone a
5: Bernedo? Por los sub-21 también. Claro, ah, pero... Sí, este, para aclarar, eh, Católica tiene que sumar los minutos, pero tiene que tener en algún momento tres sub-21 en la cancha, entonces le, fal le faltaba uno, tenía Salomón y Valencia en ese momento. Ah ya, arriesgado lo que perfecto, es. Perfecto, Sí, perfecto. lo que, hace que
8: en ese momento... Pero no que yo voy más allá de la cuestión particular, incluso de jugadores con, con el caso de los arqueros, Hay muchos arqueros que se pierden en el momento, incluso en el con lo cual hemos visto tanto arquero que nunca les llega la oportunidad, van a segunda división profesional, primera vez, se dan vueltas, no pasa nada. Este, el mismo Manotas, Luis Felipe, como el, el nombre, Manotas. Miguel Mariel. mejor nunca tuvo esta oportunidad que tiene este muchacho. Siempre, él siempre se habló de él. Me acuerdo yo, desde la juvenil, de las... ¡Oye, qué buen arquero! Qué buen", jugó casi nunca en la Católica. Ahora no sé a dónde está. No sé a dónde está atajando. ¿En Calera? Que, está en Calera, eh, atajó algún partido. Pero mira, a que se que siempre se ha hablado muy bien de él, que tiene muchas condiciones, ya tiene veintitantos años ya, y ha jugado muy poco a nivel profesional. Eso es lamentablemente lo que le pasa a muchos arqueros, sobre todo de los clubes grandes
7: pero lo que, lo que iba a decir, de, igual creo que hay que tener un reemplazante de un cierto nivel para, porque sí, claro ahora tiene, sí, tiene una buena sí. actuación Bernedo, pero hay que pensar en que la católica está disputando la Copa Libertadores. Libertadores y sí. si se lesiona a Dituro y está Bernedo, o sea, es traspasarle responsabilidad de inmediato. O sea, creo que hay que tener un arquero... A menos
8: que sea muy bueno, como, sí. como Bravo, como Lobos en su momento, como Herrera, como Miguel Pinto, que debutaron muy joven y se quedaron con el puesto. Tendrían que ser muy buenos para,
5: como para para comenzar de titular muy chico Luis Felipe. Sí, eh, te sumo otro nombre también, el de Manuel Suárez Marcelo Suárez, bien digo, eh, que también venía era el tercer Justamente. arquero, antes, de hecho estaba antes que Berneo en la temporada ya, pasada sí. y también está por así decirlo, Mira, es, quiero, sin, lo sin que opción. Lo quiero
6: rescatar de la Copa Chile, yo sé que a Carlos Alberto dijo que no le interesaba, ni la veía, ni nada pero yo creo que y es bueno, yo creo que es bueno Carlos eso. yo creo que Carlos es bueno y, es, es bueno verla o incluso leer después la crónica de lo que fue no los eso partidos.
1: sí lo leo soy es un gran como, lector mi estimado Mora. eso lo que, leo hay lo que leo ver
8: todos los partidos porque parecen personajes
6: no hay que uno no los eso tiene en es, el... por eso quiero, el, porque justamente. uno de uno de repente dice y habrá un reemplazo para este muchacho y habrá un reemplazo para este otro muchacho por ejemplo lo que pasó el fin de semana Valencia nuevamente respondió en la católica y lo que más insistíamos en la transmisión era ¿Y bueno, ¿y qué pasa con el jugador que va a reemplazar al lesionado de la selección chilena? Bueno, apareció, escuchó la voz cantante Lazarte y lo llama. Porque uno sabe más o menos dónde funcionan los jugadores y cómo lo pueden hacer. A lo mejor no va a sumar ningún minuto a la selección, no importa. No, Pero mira, pero, en pero, en este pero este pero mismo se saca lo que está pasando y con los juveniles lo mismo. Este, o sea...
8: este, disculpa Leo, en este sí. mismo caso del arquero Exacto. si no es por la Copa Chile no estaríamos hablando de él. Claro. Del, 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 y, 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 y toda la historia que hay detrás que jugó en un par de minutos hasta fue en la, en la figura del partido y que era juvenil y que está desde los 12 años en la Católica. Justamente hablamos de eso por la Copa Chile porque es una ventana que te da la posibilidad de abrir la gente que regularmente en el campeonato además, local que, eh, no sí, puede jugar.
6: Quiero agregarte una cosa más, Velo, porque además eh, nosotros hablamos de los otros equipos y decimos no hay, no hay cantera. En cambio en la Católica no ni siquiera es necesario llegar a la Copa Chile para ver que hay jugadores de casa y hay juveniles que pueden jugar en el primer equipo y hacerlo bien.
7: Leo, y también en Iquique, que la, la, la figura del partido había sido Oroz, que Alexander Oroz, que está, que está brillando allá en, en Iquique, los dos partidos fue figura con la Católica y que pertenece a Colo Colo y que también es un jugador que puede ser de recambio.
1: Hermano del ex jugador Oroz de Así la Universidad es. de Chile. ¿Se acuerdan de ese Oroz? No, pero sí. se venía formado en la,
8: en la U de Conce. Me parece. Sí, sí, no,
1: pero Exacto. es hermano del ex lateral que tuvo pero la U, Oche, U no, de
8: muchos años. No la Guardia Orozco, no, no el soy mucho. amigo el papá. Andrés claro. Oruno, que juega en Santiago Móni,
7: El mismo, justamente.
8: Sí. Que juega sí. en Santiago Morni, que en la U, la verdad, desafortunadamente no pasó mucho con él. ¿Y, ¿Y este verneo de dónde
1: viene? ¿Viene del sur de Chile?
5: Eh, es catedral Católica, te, conf te, te confirmo de, de dónde es exactamente, pero... No me es que voy es Santiago, me parece sí, no, sí, porque es de muy chico que está aquí sí, en, tiene pinta, en de
8: vir, tiene pinta de vivir a la Vuelta a San Carlos, discúlpame Vecino Luis Felipe,
5: Felipe
6: pues.
8: Claro, más o menos <risa> tiene la Vuelta ahí, entre la Universidad de los Andes el, el, la Clínica San Carlos de Poquindo, ah, ahí en ese condominio tiene claro, la Universidad de San Carlos tiene pinta de vir, ahí, Esas en la Casa 4 del de Condominio vale X.
1: Vale,
5: 25.000 uef las casas, bien. La... Claro, jugábamos juntos también cuando, cuando éramos claro, chicos los dos. Justamente. Y en el era mismo él o yo, estuvimos, y, estuve cerca de él Y en el mismo colegio, y en el mismo colegio. <ríe> eh, sí, lo último sobre ¿no, muchachos, eh, él estaba muy bien visto por Ariel Holland, si bien no debutó, pero a Holland le gustaba mucho porque tenía muy buen juego de pies, que eso era algo que sabemos que a Holland le interesaba mucho en soccer, así que ahí también ya lo, lo tenían visto el ex entrenador de, de la Católica que ahora está en el León. Y por, por el tiempo, escuchemos la otra declaración de Gustavo Poyet respecto a lo que fue precisamente el partido con Deportes Iquique, que para él fue un partido muy abierto donde co
11: costaba defender bien para ambos equipos. Te puedo decir que, a ver, no tengo experiencia en la Copa de Chile, pero en otros países se dan mucho estos tipos de partidos porque son partidos muy abiertos, porque son partidos que los dos equipos van al ataque, porque los dos quieren ganarlo haciendo goles, pero no defendiendo también. Y, y como tal, se dio. No es el fútbol que me gusta a mí.
8: Para Poyet, el mejor sería 1-0 y que no hayan llegado, prácticamente. Ese es como el, lo mejor para Poyet. El 1-0 a favor de él y que no hayan llegado y que no hayan errores. Pero bueno, el fútbol es así también y se dio un partido inusual, Luis Felipe.
5: Así así. De hecho, también estuvo, dijo que iba a tener mucho trabajo en, en la semana por, precisamente por el tema defensivo. Está molesto en, con el hecho de que le hayan hecho cuatro goles y de la forma también, ¿no? Le marcaron en los primeros 10 minutos el 2-0 y Quique... Y cuando descontaban en los primeros minutos del segundo tiempo, le marcaron el 3 a 1. Entonces tuvo claramente en desventaja dos veces Católica. Tuvo que luchar por, por conseguir el empate. Después hace el 4-3. Después, por una serie de rebotes, le termina empatando el partido. Fue un partido bastante inédito que dejó muy inconforme a Pujer desde el punto de vista eh, defensivo. Pero ya entrándonos en lo, lo que se viene para Católica, que lo decíamos perdón Perdón, perdón, sí. perdón,
1: perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos goles equivocó el Zanahoria Peri en el partido con Iquique?
7: Por lo menos en el primero el primero le pasa por debajo de, de las, entre medio de las piernas y el tercero capaz que también el tercero de Iquique
5: sí, en el, el primero que claro, da un remate de Doros por la izquierda que fue una de las figuras como bien decía Camilo, la deja el rebote y aparece Álvaro Ramos, ley del ex por dos sufrió Católica, Álvaro Ramos y Carlos Espinosa también que le marcaron goles que habían jugado en San Carlos de, de Apoquindo y lo que les decía, Católica enfrentará a un Everton que eliminó a deportes Santa Cruz 3 a 0 y 1 a 1 En los dos partidos de, del cuadro Viña Marino Y escuchamos la declaración de Fernando Samperi Que se refiere al rival de turno que tendrán mañana que enfrentar en Viña del Mar
9: La verdad que es un, un partido muy lindo Donde, bueno, por ahí eh, no se mira tanto
8: el campeonato Sino que esta copa es diferente Y, y bueno, ese, son dos partidos Y, y la verdad que eh, los rivales son muy difíciles eh, Tanto como... El que nos tocó eh, en, estas dos, en estos dos partidos anteriores eh, va a ser similar ahora nuevamente. La verdad que Everton es un, un buen equipo, eh, viene de, de una fase que, que la pasó, la verdad que jugando muy bien, así que nada, tra tra trataremos de, de hacer nuestro juego y, y ponernos arriba en ventaja para traernos a San Carlos un triunfo. Esta copa, Leonardo, usted que sabe de reglamento, no da ningún cupo a nada, ¿no?
6: Nada, nada. La, la
8: próxima que viene, es así. Porque, es así, porque bueno, este es producto que no se pudo jugar el año pasado.
6: Claro, se está ordenando todo, pero ¿sabes qué? Insisto, más allá de que no haya nada, me encanta poder ver a jugadores juveniles, ver si es que funcionan, no funcionan, e insisto, el partido de la Católica el fin de semana fue un partidazo, de principio a fin, de hecho, insisto, lo del zanahoria irregular dentro de todo... ...se le da esta oportunidad a Bermedo... ...que yo de hecho me puse nervioso... ...dije el pobre muchacho lo están mandando al sacrificio... ...con la tanda de penales... Sí. Y, ...y dentro de todo respondió bien... ...de hecho eh, entre tantos penales que había... ...tapó uno después al final... ...fue más bien porque la pelota se le fue a los cielos... ...al jugador de Quique que pasa a la Católica... ...pero en general se sacan buenos resultados... ...de lo que fue este duelo del fin de semana... ...y ahora quizás el, el rival va a ser incluso más accesible... ...que, que Quique porque Everton viene de capa caída... Santa Cruz, no más simplemente el, el rival, a pesar de que uno deja un espacio por ahí, pero la verdad es que, eh, bueno, se viene un buen partido dentro de todo, pero la Católica ahí tiene un poquito más de manga. De hecho, yo lo analizábamos en otro programa, de eh, que la llave por el lado de la Católica y por el lado de los azules está como bien fácil para que se encuentren ellos en una instancia decisiva de la Copa Chile, pero también obviamente no hay que confiarse, o sea, va a ser un partido bien interesante el que se va a vivir... Eh, no, los, digamos, rivales,
8: los rivales se juegan la vida sobre todo con el equipo de primera. Luis Felipe.
5: Sí, el último muchacho en virtud del tiempo, tengo el posible 11 el que trabajó Vamos. el día de hoy, Gustavo Poyet, que sería con línea de tres, ojo, eso es lo, la, lo más sorpresivo. En el arco el Zanahoria Pérez, línea de tres con Carlos Salomón, Germán Lanaro, que volvería a la titularidad, y Valver Huerta, esos serían los tres del fondo. Eh, los volantes centrales, Luciano Huet y e Ignacio Savera, que también volvería luego de su lesión. Por derecha el Chapa fue en salida, por izquierda vuelve Juan Cornejo, eh, labores creativas Felipe Gutiérrez y los dos de arriba serían Fernando Sampedri y Diego Bonanote.
7: Buen partido, Bonanote también. Eh, convirtió en un golazo contra, contra Everton, o sea, contra Deporte de Iquique. Quique. Y el otro que jugó bien y que ahora justamente sale es Parot, que también convierte el gol. Llegó bastante a campo contrario, pero ahora sale por Cornejo.
5: Ok, gracias Luis Felipe. Un abrazo, muchachos.
8: Y vamos con Felipe Holguín para que nos comente eh, el partido, nos reporte el, el partido el entre el San Luis y de, y de la U. Y justamente como estamos hablando de juveniles, de buenas apariciones, bueno, se habló muy bien de Muñoz, el hombre, el hombre y de Lucas Asadi. Y ahí le voy a preguntar pero, a Leonardo pero, Mora.
4: ¿De dónde, dónde
6: hablaron bien de Muñoz, por favor?
8: Yo yo inmediatamente, terminando el partido, ¿Ya? Cristian Muñoz, Cristian Muñoz amigos suyos, hablaron muy bien de. ¿Qué
6: Cristian amigo míos? perdón. Te lo pregunto en serio, ¿eh?
8: Ver, uno que se llama Cris.
6: Ya, Chris. No, tiene, no tiene idea del fútbol formativo.
8: Bueno, Chris. bueno, lo, lo que vio en la... Túnez, dilo nomás, si fue ya, bueno, No y, tiene idea
6: del fútbol formativo, Túnez.
8: Bueno, no, lo que vio en la cancha, Leo, lo que vio. No, no, no fue en la ver. cancha, con eso te digo Bueno, todo. lo vio por televisión, entonces. Lo vio, es lo malísimo. Encontró, lo encontró muy bien. Y te quiero preguntar a ti, uh -huh. de Lucas Asadi, que también... Prácticamente fue trending topic ese día después del partido, entonces háblame de él porque yo vi solamente el compacto.
6: Mira, él sí, él es un muy buen jugador, un muy buen volante, hombre de medio campo que tiene proyección hacia arriba, de hecho es, es muy joven, al 17 años tiene a Asadi, eh, lamentablemente por temas que ya sabemos de la pandemia no han tenido la oportunidad de estarse formando, de estar jugando de manera en las categorías competitivas del fútbol formativo, pero la verdad es que lo que entró se vio, nosotros sabíamos que iba a funcionar, y tuvo poquitos minutos pero lo hizo bastante bien así que por lo menos esperemos que, que le siga el dando el que juega chance. de volante sí, él es volante, volante de salida de, yeah. de la Universidad el creativo de Chile. claro, el creativo yeah. y lo hizo muy bien, de hecho estuvo muy metido en la, en la jugada de la Universidad de Chile sobre todo en el último gol que marca la Ribey, en los minutos restantes lo hicieron bastante bien, de hecho te acuerdas que habíamos sido bien críticos de la Universidad de Chile el día viernes porque el partido del jueves había sido malísimo en esta oportunidad, podríamos decir que algo mejoró la Universidad de Chile. Yo, lamentablemente, para algunos soy de paladar muy exigente, pero eh, sigo insistiendo que San Luis de Quillota hizo un partidazo el día domingo. Hizo un muy buen partido ante la Universidad de Chile, pero obviamente la U fue más astuta, ahora se armó mejor, tenía eh, mucha más explosión ofensiva, que fue algo que le faltó bastante en el partido anterior. El primer gol, que no sé si lo viste, Velo, de Sandoval. No, golazo. No. Golazo. Y ahí, mira, ya hay
8: un punto con Sandoval, hay un punto con Sandoval. Un muchacho que se dio la vuelta larga, eh, Melipilla y la Unión Española. El tipo ha cumplido el la Cada vez que juega lo hace relativamente bien. Es eh, un hombre pulcro, un hombre eh, criterioso a la hora de la descarga. Tiene una gran pegada, lo demostró con el gol con la Serena que fue anulado. Y el otro día también un golazo. Un tipo ha un aporte, un aporte cada vez que... Eh, o Dudamel, o este muchacho, este muchacho, este muchacho Huevo Valencia lo, lo ha puesto, <risa> el, el tipo cumple. Sí. Eso es, lo, a lo mejor no es un. no es un Tony Cross, ni mucho menos, pero el claro. tipo cumple. Es un buen elemento, Mario Sandoval.
6: Claro, y después, bueno, destacar los goles de la y también que insisto, fueron de mucho juego colectivo, esta vez sí ordenado, porque el partido del jueves, como te decía el otro día, fue una pichanga donde nadie le quería pegar al arco, y esta vez sí, por lo menos en la U. Fue bastante atrevida, de hecho Luján, que de hecho lo criticamos en otros duelos, también estuvo muy metido y muy bien habilitando. Más está más flaco, eh, sí, de hecho tiene ahí un muy buen trabajo físico, él y otros compañeros, así que la verdad, extraordinario. Pero también hay que destacar, aparte de, de Asadi, que lo hizo muy bien, insisto, en el juego, vuelvo a insistir, Belu y yo, no es que le tenga una anticampaña a este muchacho, pero el Pitu Concheras, por favor, eh, muchas gracias. Eh, pero sí destacar nuevamente a Cristóbal Campos, al arquero que está en este momento el segundo arquero de la Universidad de Chile, que hizo también una un muy buen partido. Nada que hacer en el
8: gola, nada que hacer. No, nada que hacer. Salve. No,
6: hay cosas que son fortuitas y que lamentablemente no hay nada que hacer. Pero en general, Velo, si uno lo revisa los dos partidos que ya lleva de titular, lo ha hecho bastante bien en el juego de la Universidad de Chile, y eso por lo menos te da algo de prenda de garantía, después obviamente hay que ver el resto del equipo cómo funciona, porque Campos, como te decía, no, no está solo, o sea, hay que ver también el trabajo de la línea defensiva, los volantes que están de corte para poder evitar obviamente el, el juego, pero también San Luis obviamente, como lo dijimos, hizo lo suyo, son recién dos partidos que lleva a cargo Bozán de la de del equipo canario. Ya no es
8: el Pet Bozán en todo caso. Perdido. No, sigue ese con siendo.
6: La... Sí, pues sigue ¿En siendo. Ese habíamos
8: quedado. Bueno, ahí experimentamos Felipe. Mm. Sí,
6: pues sigue siendo. De hecho, le lo felicitamos al, al profesor después del partido a Bosan y también pudimos hablar con Guido Valencia al paso ahí después del partido, porque una cancha que te lo permita hacer. Pero en general, como te digo, fue un muy buen partido. O sea, yo te diría que si sigue Bosan con la misma línea debería sacar del fondo a San Luis de Quillota por lo que hizo el técnico anterior que dejó un desastre. Pero tiene un muy buen equipo. Pero la U insisto, está recuperando confianza y eso es muy bueno también para lo que había sido todo el periodo anterior con Dudamel eh, y ojalá que mantenga la misma senda, es un solo partido, o sea, tampoco podemos cantar victoria a los hinchas azules que están viendo este duelo, pero obviamente ahora también viene un rival que a lo mejor no lo conocen mucho porque como yo lo decía el día de domingo, eh, no se le ve por televisación y por un montón de cosas, sino que hay que quizás preguntar, ver algún video cómo es Arturo Fernández Vial frente a esta Universidad de Chile, que ahí sí queda un poquito más complejo el tema porque, te insisto, no se le conoce lo que hace el juego del Vial, pero también hay que darle la chance de que quedó en la parte alta, y por eso obviamente después de todo llegó a la primera vez. Felipe Holguín.
2: ¿Qué tal, Velos? Nuevamente, gusto en saludarlo a todos ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, bien lo decía y Leo, eh, muy bueno eh, ingreso este juvenil Lucas Sassad, entre otros eh, Cristóbal Muñoz, eh, y el gran partido de ...del joven arquero también de la Universidad de Chile... ...también Cristóbal Campos... Eh, ...quien eh, sacó dos o tres tapadas bastante buenas... ...igual que el partido de, de ida... ...allá en el Estadio Parque el Teniente de Rancagua... Eh, ...pero pasemos a revisar las primeras declaraciones... ...de El Huevo, Esteban Valencia que habla y dice... ...fueron 90 minutos muy intensos.
12: Eh, sí, bueno, resaltar... Eh, eh, desde, ...desde el esfuerzo, desde la intensidad... De, de cómo sabíamos que había que jugar este partido eh, y, y, y cómo queríamos también nosotros avanzar en esta llave, eh, sabiendo que teníamos al frente un rival muy complicado y que no iba a exigir al máximo. Eh, siento que, que hoy el equipo mostró una mucho mejor versión de, de, con, con respecto a lo que fue el otro día, que todavía estábamos un poquito más apretados y hoy día creo que el equipo claramente también los goles eh, ayudaron a, a, a tener un, un, un mejor funcionamiento, eh, la tranquilidad del, del mismo resultado también te, te va dando esa situación. Pero también sabíamos que no podíamos aflojar y, y que no podíamos relajarnos porque el, el, el rival iba, iba a luchar hasta el final. Entonces fueron, creo, 90 minutos muy muy intensos. Afortunadamente fuimos encontrando también las la variantes con las modificaciones que fuimos haciendo dentro del partido. Y, y ahí pudimos obtener el, 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 el resultado final. Así que contento, contento por con los jugadores, por, por el esfuerzo, por la actitud que han demostrado y que, bueno, que esperamos que eso también se siga dando en la, en la próxima llave que vienen para adelante.
2: Ahí están las declaraciones de Esteban Valencia. Belu, ¿les parece si pasamos a revisar vamos, rápidamente vamos. la segunda declaración de uno que es un ídolo, marcó una tendencia y fue, Estuvo en la selección chilena Sergio Bernabé Vargas y dice, Hernán fue muy importante y habla de la incorporación de Cristóbal Campos en la U de Chile.
13: En esto no hay casualidad, en esto hay trabajo, hay experiencia, hay visión, hay conocimiento. El eh, tema de Cristóbal, cuando nosotros llegamos al 2019, Cristóbal este, bueno, era el arquero de la, de la juvenil y no tenía contrato. Pero eh, este, bueno... Yo apenas lo vi un partido en la juvenil, dije, y ese chico me llamó la atención rápidamente. Y bueno, después con la ida de, de Collado y la salida de Herrera, eh, quedaba de Depol, y todo, todo el mundo decía, todo el mundo decía que había que tener un arquero, un arquero titular, porque no todos confiaban en de Depol, porque la, la, la memoria muchas veces es frágil. Eh, no solo nosotros dijimos que de Depol era el arquero titular, sino que también eh, junto con Caputo, y hay que decirlo en eso también, que Hernán fue muy importante en la confianza que se le dio a Cristóbal Campo para ser el segundo arquero de la U, de la U, no de un equipo más chico, de la U, sin ningún minuto en primera división.
6: Apareció Sergio
8: bueno, Vargas. Bueno, al alguna cosa que le hayan apuntado. Claro. O si tuvieron dos años, dos años y medio bien, yo de creo hecho, que en este, este la apuntaron.
6: Solamente para tirarnos a autobombo, estuvo anoche conversando Sergio Vargas una hora en la voz azul de Portales TV y Radio Sport. Así que si quieren ver la entrevista, de hecho hace un mea culpa, a Velus, de la gestión que hicieron en la Universidad de Chile y la poca comunicación que tuvieron con los hinchas y los medios en este periodo. Podríamos
1: Perfecto. conversar con él. ¿eh? Perfecto. Eh, Felipe.
2: Sí, y para ya ir cerrando el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, eh, juega el día jueves primero de julio Estadio Parque, el teniente de Rancagua por la Copa Chile, enfrenta a Arturo Fernández Vial, a Laurinegro y juega el partido sería a las 8 eh, a las 20 horas de, de la noche, y el partido eh, comenzaría a las veinte, treinta horas, por supuesto será transmisión de la primera de Chile, muchachos.
8: Los ¿ah? Okay. ¿eh? Gracias, sí. Hay que decir que lo, sobre todo Ángelo, Ángelo Castiglioni. Giovanni no tanto, Giovanni se está se mueve, más lejos, se, no no, pero Giovanni se mueve por otras aguas, en el sentido es que verdad. no es fanático de algún club en particular, pero Angelo es fanático de la U, fanático, 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 fanático o sea, de O sea,
6: Giovanni tiene un club en particular, hay que decirlo.
8: Sí, pero. El pero el ah, de no, 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 si el, no, no. No, de Colo Colo, el... de, Colo, -Colo sí. de Colo Colo, de la U, un poco. Sí. No, 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 el Le tipo, gustan todos. No, no se ha definido, pero Angelo yo lo conozco. Es fanático de la U, fanático de la U. Padre,
1: pues. Pero obviamente, ahora que. ¿Cuántos años jugaste con él
8: tú? Pero espérate, presidente de Fernández Vial, y está full con el proyecto, obviamente va a querer que Querido gane Fernández bien. Vial, porque está full con el proyecto, oh. es el proyecto de su vida. Eh, están muy apasionados por el proyecto con, con Giovanni Pero vamos con Colo Colo antes de cerrar eh, Nicolás
4: Sí exactamente Porque bueno vamos a, a comentar de que habló El técnico Gustavo Quintero Hoy día escucharemos un adelante y mañana por supuesto Mañana y el jueves tendremos el resto de la conferencia Porque claro quedan dos días todavía para que Colo Colo Enfrenta a Deportes de la Serena De hecho mañana miércoles cerca de las 13 horas el pendiente de Colo Colo rumbo a La Serena para preparar el partido, justamente entre el cuadro Granate, que, bueno, goleó al equipo de Deportes Colina, le dio paliza, sobre todo el partido de vuelta, así que ninguna posibilidad tuvo el cuadro metropolitano, por lo tanto, bueno, Deportes de La Serena nuevamente se cruza en el camino de Colo Colo, el Chupete Suazo, Matías Fernández, vamos a ver igual que qué jugadores va a contar, el técnico Miguel Ponce nuevamente, pues vuelve Miguel Choco Ponce al estadio monumental luego de, de, de la forma en que salió en el último partido con, con ese con ese rosario al juez del partido, claro, también después los golpes de Pablo Lenzi, también al peluca Falcón, toda la polémica que generó ese partido, recordemos que le dieron tres fechas de castigo a Miguel Ponce, pero claro, en el torneo nacional, pero justamente producto de ese partido que terminó bastante caliente y que, bueno, se va a repetir nuevamente, una llave que también se repitió, si no me equivoco, en el 2016, no recuerdo bien, me parece por ahí, con el Colo Colo, Juan de la Serena, con Pablo en la banca del cuadro colocolino un 4-1, ganó en el, equipo de, en el partido de ida del cuadro serenense, y Colo, Colo en la vuelta con un gran partido de pared y el pajarito Valdés ganó 4-0 ese partido de vuelta. Y terminó avanzando la siguiente fase que después claro quedó eliminado sorpresivamente ante Iberia de Los Ángeles. Pero antes había eliminado a la Serena. Así que es el segundo cruce por esta Copa Chile que va a tener el equipo de Colo Colo ante el cuadro serenense. Justamente al referirse a ese partido jugó el día sábado un amistoso frente al Chavo Morning. Ganó por 3-1 el equipo Colo -Colino, Marcó un gol de lanzamiento penal Iván Morales que está especialista en los lanzamientos de los 12 pasos Iván Morales. Ignacio Jara marcó un doblete para ese día sábado para el triunfo 3-1 sobre Chago Moni y fue la última, eh, digamos, práctica en cancha que hizo el equipo colocolino. y que para un equipo bastante interesante que podría jugar el día jueves frente a Deporte La Y justamente vamos a escuchar una nomás en esta ocasión del equipo de Colo-Colo, del técnico Quintero, la última, la 4, sobre Blandi, que dice no está disponible el delantero.
14: Y con respecto a Blandi, bueno. Eh... Lo mismo, o sea, no, no está a disposición, no está a disposición, está, se mantiene lesionado, lamentablemente es un jugador que no pudo en el club, de, bueno, al menos desde que estoy yo, no pudo en el club, no pudo nunca volver a obtener un nivel deportivo eh, como para jugar y como para demostrar sus condiciones, ¿no? Es una pena porque, bueno, en algún momento él ha demostrado... Eh, buen juego en otros clubes pero bueno, acá en Colo Colo no ha podido así que no hoy se mantiene con una lesión, no está entrenando normalmente y ya hace un tiempo largo que, que no lo está haciendo, así que nosotros ya ahora pensamos que bueno, tenemos los jugadores que tenemos a disposición y vamos a usar para todos los partidos estos jugadores que, que están al 100% y que pueden jugar en su mayoría 90 minutos ¿no? porque Tampoco puede entrar con jugadores que, que no están para 90 minutos. Por eso los que vienen de lesiones le vamos a ver si podemos darle rodaje en alguno de los partidos, pero no puede entrar con demasiados jugadores para hacer muchos cambios, porque también tiene que cumplir un reglamento de, de juveniles. Así que esperemos que, que, en lo que para lo que viene tengamos a todos a disposición y podamos tener variantes en todas las posiciones. Colo -Colo, no quiere hablar. Nuevamente, no, le puso, nuevamente le puso Justamente. la lápida. Sí. Es Colo -Colo como la, la vigésima vez que le pone la lápida. Debería de hacerse
6: sí. rapidísimo de Landy porque no, no hay caso. No va, no va a jugar.
8: No va a jugar, no va a jugar. O sea, no, no, lo, no lo quiso nunca Quintero Nicolás.
4: Sí, lo, eh, algunas cosas cortitas para finalizar el informe de Colo-Colo. Mañana, por supuesto, vamos a profundizar con más declaraciones de Quintero y la probable formación. Decir que bueno, Felipe Campos ya vive sus últimas horas en Colo-Colo, de hecho ya retiró su pertenencia al defensor y bueno, tendrá que buscar club. Felipe Fritz, uno que llegó este, este año 2021, probablemente la Unión Española, que también tampoco lo quería Quintero, finalmente se hace realidad el préstamo Curicó Unido, va a ir al cuadro de la séptima región hasta diciembre, seguramente ahí tendrá más información el profesor Rodrigo Jara, estará hasta diciembre, y un jugador relacionado con Colo Colo que se va también, me refiero a Jorge el Mago Valdivia, que termina de ser jugador de Unión La Calera, así que Valdivia también se va del cuadro rápido. de la quinta región. Sí, tan se rápido, va no. Jorge Valdivia. Con va? Con
8: Marcos a pasear por los senderos. Hace Se va a dejar tiempo. a comentar en la radio o en la televisión. Pero, pero bueno, pues otro día lo comentamos lo de Valdía. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. ¿Algo más, muchachos?
6: Nada más, pues.
8: Nada más. No. Ok, estaremos entonces mañana en otra edición central. Les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.